0: L'immobilier sans compromis. En partenariat avec Monnaie Smart, Confimo, Côté Neuf et Nico.io. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Imo.
1: Eh bien voilà les amis, nous sommes de retour, nous étions à la REF où on a fait le premier lancement pour la saison, euh, c'était même un deuxième numéro euh, qu'on a réalisé fin août euh, à l'Hippodrome de Longchamp. On se retrouve voilà, pour ce tout nouveau numéro de l'Immobilier, sans compromis avec autour de moi les chroniqueurs qui sont à mon avis très remontés est très en forme, en tout cas je l'espère, euh, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour ce nouveau numéro, troisième édition de l'immobilier sans compromis, Vincent Bellassène. Bonjour Sylvain. Dit le boss. Voilà, euh, le <rire> Baby boss. <rire> <rire> ça va Vincent Ça va, en pleine forme. Voilà, il est fit hein, Vincent, c'est incroyable. Y est. Non ah, ça Alors, y est. Voilà, voilà, il soulève de la fonte, il, il, arrête il, de manger. il est <rire> magnifique. Le patron de Côté Neuf, merci d'être avec nous Vincent. Avec plaisir. Euh, il nous a manqué, hein, parce qu'il n'était pas avec nous hein, la fois dernière. Voilà, on l'appelle le beau gosse,
2: l'élégant, le Tony <rire> Montana de l'immobilier. La... <rire> <rire> <L> <rire> voilà, c'est Jérémy Bannon. Bonjour Sylvain. Comment ça va Jérémy bah, En forme, je m'en suis bien reposé des vacances, donc euh, on voilà. est là pour attaquer dans le dur.
1: Voilà, celui qui mmh. dégaine le plus rapidement euh, du monde avec euh, sa newsletter Imo Solo. C'est ça. Ça va comme ça Oui, très bien. Bon, bah, je suis ravi que tu sois là. Euh, Nicolas Barayé qui est avec nous, le cofondateur de Nico, comment ça va Très bien. Voilà. Bonjour. Ah, on l'a reconnu. Voilà. Ah oui. Ah, c'est l'accent de la Rochelle, hein, quand même. <rire> Tout va bien pour moi. <rire> Merci Nicolas. Bon, très en forme Nicolas, quand même. Au top. Voilà, au top, comme d'habitude. Voilà, l'excellentissime, vous l'avez vu d'ailleurs partout sur les réseaux sociaux et à la télévision, où il a fait ses débuts, où vous le retrouverez deux fois par mois, mais pas que là, aussi sur nos autres radios, euh, c'est Olivier Landrevy. Salut Olivier. Bonjour Sylvain. Voilà, euh, Olivier, le sachant, l'expert, voilà, celui qui nous met tous d'accord, c'est la plume de l'immobilier, le patron de Money Smart. Voilà, euh, gros succès sur les réseaux sociaux, bravo Olivier, puisque c'est, il y a quoi, quelques semaines, hein ça fait quoi, deux mois, trois ça mois Ça fait un bon mois. Ouais, <coughs> pas mal, hein pas mal, un pas bon mal. Record d'abonnés sur LinkedIn, bravo, super. vie à Monnaie Smart. Voilà, on va... Euh, euh, alors, je suis désolé, je ne voudrais pas vous plomber l'ambiance, mais bon, on va quand même parler de la crise immobilière. Une crise immobilière dont on n'arrête pas de parler en ce moment, vous avez vu. Euh, le ministre du Logement avait été interviewé par Jean-Jacques Bourdin, je l'ai eu à deux reprises sur les plateaux. Euh, on a un nouveau ministre du Logement, Patrice Vergritte, maire de Dunkerque, jusqu'à... Jusqu bon non, d'ailleurs, il, il a quitté ses fonctions. Il a transformé Dunkerque, il est plein de bonnes volontaires, on en parlera quand même tout à l'heure, parce que c'est quand même le sujet, le sujet du jour. Mais la crise de l'immobilier neuf est une crise historique, c'est tout l'objet de notre émission. C'est parti pour l'édito. L'immobilier sans compromis. L'édito. Bon, bah désolé les gars, mais les chiffres du neuf, euh, on en parlera tout à l'heure parce que le débat, à mon avis, va être très très chaud. Je vous donne deux, 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 deux sources hein, sur cet édito, euh, des chiffres qui vont mettre tout de suite tout le monde euh, dans l'idée. Dans euh, on est sur des taux d'emprunt environ de 3,85% en taux d'emprunt. Euh, chute libre au T2 2023... Euh, on est à moins 28,8% chiffre FPI de mise en vente, avec une chute des ventes de 30,8%. Il euh, y a une, une accélération graduelle de la baisse des ventes, pour vous donner une idée, euh, entre le T1 et le T2, on est de 24 à 37%, voilà, pour vous donner une idée. Source FPI, euh, les, la hausse des coûts. Euh, désalvabilise une bonne partie des ménages puisque euh, on a mis euh, au niveau de la, des ventes sur les T2 2023 sources FPI mais on va aussi corriger avec les sources adéquations, 46 448 logements je vous donne juste une comparaison pour qu'on puisse euh, imaginer à vous vous qui nous écoutez les amis une comparaison dans la période la plus importante du Covid vous savez au T2 oui. 2020 oui. on était en, en, en plein temps. confinement oui. Et eh ben, je, 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 je vous le dis, on, on était à 58 697 logements en vente. Donc, c'est pire que le Covid, c'est le choléra, c'est vraiment le, le, la source. Euh, alors, ça, ça, ça pourrait euh, prêter à analyse euh, s'il n'y avait pas un vrai problème, qui est le logement des Français eux-mêmes, hein, un, un vrai sujet euh, social. Je vous donne une autre, un autre chiffre pour cette première partie avec l'édito, c'est les sources d'adéquation. Euh, 99 800 logements disponibles fin août 2023, qui sont disponibles à la vente. Moins 50 à 60%, c'est une fourchette de la chute de réservation du 1er janvier 2023 au 31 08 2023. 50 à 60% sur trois territoires majeurs qui sont un peu emblématiques. Bordeaux, plus touché, Nantes et Toulouse. Bon, je vous vois opiner du chef, donc on, on est d'accord sur les chiffres. Moins 55%, c'est la baisse des mises en vente des nouveaux logements sur juillet et août 2023. C'est du jamais vu. Plus 2%, c'est l'augmentation des prix. Sur, à fin août 2023, 2% de l'augmentation des prix. Soit une moyenne, source adéquation de 5 350 euros du mètre carré à fin août 2023. Dernier chiffre, 343 600 logements commencés en France sur les 12 derniers mois. Euh, et les mises en chantier, c'est 354 200 logements Fin 2023, clairement, le débat est posé, pourquoi construire du neuf en France Le débat commence.
0: L'immobilier sans compromis, le débat des experts.
1: Bon, je pense que ça a le mérite d'être clair
0: — Très clair. Ouais,
1: — ouais. Ouais. Un bon tour de table s'impose Vincent Bellassène <coughs> le patron de côté Neuve,
3: bah, Avant de se demander s'il si faut construire ou pas construire, déjà, je voulais apporter une petite nuance à l'édito. Euh, je pense que c'est important de voir que dans le contexte où on est, on a déjà une dynamique de construction qui se rapprochent quand même assez euh, de plusieurs périodes historiques, euh, des périodes historiques qui sont euh, euh, l'après-crise de 91, l'après-crise de 2008. Hein. Même en 2013, 2012, 2014, on retrouve des niveaux de construction inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Euh, donc la première chose à dire peut-être, c'est qu'on n'est pas sur des niveaux historiquement bas, mais on est sur une chute historiquement rapide. Donc, et c'est là que le marché a du mal à s'adapter, du fait du choc de solvabilité, du choc d'offres aussi. À cause des coûts.
1: C'est intéressant ça comme, euh, comme analyse, c'est très intéressant. Et, ce que et, et
3: en fait, on a, on a un marché qui a survécu à des phases précédentes où on avait des volumes plus, moins importants qu'aujourd'hui en réalité.
1: Euh, Aujourd'hui, on va parler de 100 000
3: transactions, on a vu des Mais années. cette
1: baisse, quand tu dis historique inédite, elle n'est elle est pas comparable, on est d'accord
3: ça, c'est du jamais vu Non, c'est euh, du jamais vu, en tout cas sur une aussi longue période. -à tu, que là, tu compares on la arrive... crise
1: de 2008 et même des années 90, parce qu'il y a eu un, un gros problème de stock, même si les causes n'étaient pas les mêmes, hein, même si les causes n'étaient pas les mêmes, euh, mais l'effondrement, justement, de, de cette chute, elle, elle, est, elle est brutale est, et elle est inédite.
3: C'est la rapidité de la chute qui pose problème, parce que les, les, les intermédiaires de marché, donc les promoteurs et aussi les acquéreurs, les banques, enfin, personne n'a le temps de s'adapter, et c'est pour ça qu'on a un gros, gros problème avec un coup de frein majeur sur l'immobilier neuf. Euh, et la deuxième nuance que je voulais apporter euh, par rapport à ton édito, c'était de bien pouvoir faire une différence aussi euh, entre la résidence principale et la résidence locative. Euh, Aujourd'hui, la résidence locative dans la baisse des réservations et des mises en vente, enfin surtout des réservations de fait... Quand tu dis résidence locative, c'est l'investissement locatif. L'investissement locatif, okay. l'achat pour louer, l'achat pour habiter. Oui. Finalement, l'achat pour louer a été divisé deux fois plus en proportion que l'achat pour habiter on a même des marchés extrêmement résilients comme l'achat pour habiter en île de france où on a une baisse qui est limitée à
1: 8% Oui mais c'est l'Ile-de-France quoi Oui,
3: non mais j'entends, mais ça veut dire qu'on a en fait un
1: impact législatif entre... Ah tu veux dire que les investisseurs sont nettement plus frappés, si je peux m'exprimer mmh. ainsi que des propriétaires primo-accédants occupants... Du, euh, du, du fait du... de deux choses du, fait oui.
3: du, du HCSF qui a bloqué totalement, finalement, la multidétention de biens, avec une capacité d'emprunt limitée à 35% en endettement réel. Donc, mm -hmm. qui coupe, en fait, une très grande majorité des investisseurs locatifs du marché. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'est la fin du Pinel. Qui a effectivement, compte tenu de la hausse des prix, le Pinel apportait une, une sorte de bouffée d'air aux investisseurs locatifs, euh, dans le neuf en tout cas. Et donc ces deux facteurs conjugués ont fait qu'aujourd'hui, euh, on a aujourd'hui une baisse générale, tu disais 36-37 de réservation, mais on est à plus de 50% de
1: baisse euh, sur le locatif seul. Alors très intéressant, d'ailleurs tu parles de HCSF, ce sont des amis intimes d'Olivier Nandrevy. Euh, <rire> il les a. Il les a il, il est, bon, bon, bon enfin, il, voilà, ils, sont, ils partent ensemble. Ils oui, les, ils les adorent. ils mangent avec <rire> ce qu'on dit. <rire> il, il est très sollicité par le HRF. Euh, il les aime beaucoup, parce qu'il écrit beaucoup sur eux. Alors, euh, Jérémy, constat, euh, par rapport à ce que vient
2: de nous dire euh, Vincent. Très bah, bonne je
1: analyse, Vincent.
2: Je suis tout à fait d'accord avec Vincent, dans un sens où, de quel immobilier neuf on parle, en fait Est-ce qu'on parle de l'immobilier neuf qui sont dans des zones pas tendues, donc avec du défiscalisant, par exemple, comme le Pinel, qui s'est vendu juste parce que c'était du Pinel, en réalité, à des prix hors marché, c'est-à-dire qu'on on voyait des plaquettes de Mais promoteurs Jéré Jérémy, à l'époque...
1: c'est pas un débat éculé, ça, euh, du style,
2: euh, à l'époque, les promoteurs construisaient où il n'y avait pas besoin. Je, je, non, parce ça. que les, les programmes qu'on qu livre aujourd'hui, c'était les programmes qui ont été euh, fin financés il y a 5 ans, quand même. Tu crois que ça cinq marche cinq... encore, ça bah, euh... Les programmes d'aujourd'hui, ouais, 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 ouais. en fait, les programmes d'aujourd'hui qui sont livrés, à l'instant T, c'est les programmes où le foncier a été sécurisé il y a 5-7 ans. Donc on est en plein dans la période euh, du Pinel, euh, de la construction à tout va, etc. Mais une question, Jérémy. Est-ce que tu crois, dans ta génération, parce
1: que bon, tu as quand même quelques mmh. années de, de moins que moi, mmh. on construit encore dans des zones où finalement on n'a fait que des OP fiscales Oui. Enfin, aujourd'hui, à l'instant T, je ne pense pas. Hein, Donc ça veut dire, non, alors... mais ça veut dire qu'on
2: resterait avec du stock de logements où il n'y a pas de demande. Bah, en fait, il y, y a une demande locative, parce que le Pinel, aujourd'hui, propose des loyers bas. Donc effectivement, il y a des demandes locatives pour euh, ce type de loyer. Par contre, à la fin du dispositif, on se retrouve avec des logements inlouables parce qu'il n'y a juste pas de demande par rapport au nombre de logements qui a été construit dans la zone. Encore aujourd'hui hein, Encore aujourd'hui. Ah, si, si je peux juste rajouter un mot par rapport oui. à ça, euh,
3: là où il a peut-être raison, c'est qu'on voit que la baisse cette année est beaucoup plus marquée sur des secteurs de grandes métropoles de oui. province et la plus touchée d'entre elles, quasiment, euh, c'est Toulouse. Et ah bah oui, okay. c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Vous êtes d'accord pour okay.
0: Bordeaux-Nantes-Toulouse Oui, bien sûr. Ah, mais Bordeaux-Bordeaux-Nantes, Bordeaux, Bordeaux c'est deux villes écologistes, donc il y a notre raison aussi.
1: Mais Toulouse, c'est vraiment le berceau de. Ouais. la promotion, oui, mais que de la promotion du tramway bon service de quarante
0: Alors ils ont fait les grandes de ZAC. donc ils ont o fait oui, mont de euh,
1: Pardonne-moi, Nicolas, mais le raccourci est un peu, est un peu facile. Mais je voudrais qu'on revienne là-dessus quand bah, tu veux prendre la... Non, 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 parce... non, non, mais non, non, mais attends, tu veux savoir Ouais, je, ah bah, je t'explique. <rire>
2: <rire> je vais te céder la parole. Euh, Jérémy, tu continues. Alors justement, ouais. dans l'analyse. Par exemple, bon, si on parle de cet immobilier-là neuf, pour moi, il doit clairement être stoppé aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est le cas, vu que les promoteurs sont en grande difficulté. Si on parle de l'immobilier neuf, effectivement, dans les grandes métropoles, comme Vincent l'a très bien dit, en Ile-de-France, pour habiter, oui, là, il y a un besoin. Il faut que les promoteurs soient là pour réhabiliter du, du bureau, par exemple. On doit faciliter... Le fait que, ça, en termes de normes, la réhabilitation de bureaux obsolètes aujourd'hui, il y a des tours qui se vident. On prend la défense, par exemple, la ah tour Totale. Mais... Total va partir de la tour. Qu'est-ce mais... que cette tour va devenir là, concrètement Ça
1: vous fait, ça vous fait
2: pas le, moi ça me déprime d'aller la main. Hein. Ah mais c'est déprimant la défense. Tu hein étais d'accord. Hein ah mais moi ah ouais. je, moi je, on me paye très cher. Je crois que j'y avais pas travaillé. Ça euh... me déprimait déjà. Enfin, C'était plein. Hein ouais. quand, Honnêtement... je qu à une époque, quand je
1: pense à une époque, Olivier, on allait tous à la défense. Il y avait été blindé de monde rappelle quand
2: même. de ça. Mais aujourd'hui, c'est vide. Hein. Aujourd'hui, on a des reportages assez as récents. 14 de vacances vide. locatives. Je pense et je pense que le chiffre est même au-dessus. Non, là, moi, je je les... au ouais. euh, moi, je pense que c'est au-dessus parce qu'on a les. Deux lois qui partent. On était déjà à 15. Entre 15 et 20 de vacances. Il y a Thales qui part. Il y a deux lois qui partent. Euh, enfin, il y a des grosses entreprises qui, qui quittent la défense. Hein.
1: La solution, on rase la défense. Moi, je veux vous dire, et on hum. construit du
2: logement. Bah, en fait, là, c'est difficile en termes de tours. On est sur des IGH. donc c'est des contraintes techniques hyper importantes. cest même si on sort du logement, on va sortir du logement très cher puisque la reconversion de ouais, ces tours-là ouais, ouais, c'est cher. cher et puis en plus on va tout, on va avoir des, des charges énormes hein. faut avoir des pompiers en bas faut avoir enfin on est sur des charges locatives qui vont être hyper importantes bon, est-ce que ça va trouver faut, trouver faut les
1: détruire complètement et reconstruire tout.
2: par exemple l'arche dans les la défenses pour moi c'est une aberration qu'il faut détruire honnêtement euh, pour moi alors les bureaux ils sont horribles <rire> genre oh mais non. Les, les bureaux sont mais mais là, toujours, euh, plus non, mais toujours plus, 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 plus tu sais, quoi,
1: tu sais quoi, j'avais ton âge quand ça a été construit. Et c'était un morceau d'architecture, on était dans l'alignement. <rire> eh ben c'est un morceau horrible On, est, genre. on était dans l'alignement, <rire> tu sais, bah, vous avez vu l'alignement, oui. arc de triomphe. C'est ça. Et. Louvre. Donc on est sur ouais, une con symétrie. Con. Et c'est vrai que ça, à l'époque, c'était un, un morceau d'architecture, euh, comme quoi finalement ça a quand même sacrément
2: mal vieilli. Hein. Ça a
0: très ouais, mal ça vieilli. Ça me plaît bon. toujours, hmm. j'aime bien.
1: Merci Jérémy. Nicolas, alors Nicolas, tu peux t'exprimer maintenant tu... <rire> Alors, merci. alors non, 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 non. non, non. Bordeaux, Toulouse, Nantes, il y a deux, non. Sur, les sur les trois. Je serai avec le maire de Toulouse le mois prochain, ouais. exactement le 17 octobre, à la chapelle Saint-Joseph, où je fais une émission magnifique, qui s'appelle Les clés de la ville avec le Figaro. Alors, je vais vous dire, euh, sur les trois villes, il y en a deux qui sont, sont écolos. Donc, Nantes avec Johanna Roland et euh, Bordeaux avec euh, Pierre Urmic. J'ai rencontré les deux, et très franchement, ça a plutôt été une heureuse surprise. Donc les stigmatiser, je trouve que le raccourci est un peu facile.
0: En tout cas, sur les permis de construire et le retour des promoteurs, c'est qu'on ne leur facilite pas la vie. Euh, pour reprendre aussi l'idée que disait Jérémy, je ne suis pas d'accord avec Jérémy, sur le fait de dire qu'il y a des logements spéciaux Pinel aujourd'hui. Il y en a peut-être 3% sur les 97% qu'on vend, Je pense qu'il faut arrêter cette idée de... faut confirmer
1: ça, tu confirmes ouais, ça Parce
0: que toi, cas... tu as, as une grosse plateforme de neuf. Oui, oui, bien sûr. Et, et en tout cas, nous, quand on fait nos
3: recherches aujourd'hui, il y a un petit peu quelques promoteurs qui sont spécialisés dans ce type d'opération, mmh. il hein, ne faut pas se mentir, dont c'est le cœur de métier et qui vont devoir se réinventer aujourd'hui. Euh, mais quand on prend les grands promoteurs nationaux, des opérations euh, qui ont été même montées spécifiquement pour du Pinel, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque opération, on peut l'acheter en résidence principale. Mmh. Donc une opération Pinel, ça n'existe pas. Euh, voilà, mais les taux de rémunération des intermédiaires non, mais montrent bien... mais c'est hyper ce que vous dites, vous euh... n'imaginez pas ça, ça vous n'imaginez
1: pas... pas quel point c'est important pour en pour fait, il faut casser que... le mythe, on dit... donc quand on dit qu'on perfuse fiscalement l'industrie immobilière pour le neuf c'est bidon
0: Alors, là où je voulais surtout dire c'est que il ouais. y a une idée conçue en disant que le Pinel aujourd'hui rémunère beaucoup les commercialisateurs et en gros les clients se font avoir et comme disait Vincent, euh, la plupart des clients quand ils vont visiter un logement...
1: C'est ce qu'en croit le, le gouvernement <rire>
0: Il, bah, euh, tout ça. le monde il peut pense, se tromper apparemment, il pense qu'il voulait... qu y, qu y a 20% d'écart entre l'intermédiation et, et le prix réel il, il pense aussi qu'on pourrait vendre l'essence à perte bon, apparemment il se trompe des fois tu pouvais
3: prendre des cours de cuisine à l'école pour bah,
0: arrêter de manger du McDo non, aussi mais, mais
1: aujourd'hui en fait <rire> Quand pour reprendre ce que disait Vincent oui non.
0: il y a peut-être 15 ans il est très en forme il y a peut-être de
1: vrai mais soulevé de la fonte il y a peut-être 15 ans ça existait
0: les doubles grilles aujourd'hui il faut être réaliste avec internet et aussi la démocratie il n'y a plus de double grille, non, ça n'existe pas, il n'y a plus de double vente, il n'y a plus de prix différentiel. Quand on achète un pinin, on a tu le même. Tu peux nous
1: expliquer si ça veut dire ça, mais vente, Il y avait des promoteurs
0: double... historiquement qui avaient une grille un peu différente en résidence principale qu'un investissement locatif. Bon. Donc, si achetais et ou des réseaux, a réseaux de vente. Cher. Alors des fois c'était des réseaux non, de mais vente. Dis-le aux auditeurs, vas-y. Euh, euh...
1: avait... Ça arrivait, ça n'existe
0: plus. Aujourd'hui. Non mais attends
1: l'immobilier sans compromis et sans, sans ouais. langue de bois vous êtes d'accord là-dessus donc il y avait des promoteurs
0: qui faisaient double grille
1: qui avaient une, euh, une grille de tarifs on oui. peut le dire
0: ou des commercialisateurs d'ailleurs des fois c'était les commercialisateurs et, do et donc,
1: et donc euh, on va dire que quand c'était pour les investisseurs c'était plus cher voilà et là, et là combien ça a non mais les il y, a ans. Il y,
0: a, il y a, bah,
3: en tout cas euh, nous ça fait 5 6 ans qu'on fait ça les derniers des derniers, euh, ils étaient en train de sortir du modèle. On est d'accord. Donc ça veut dire que ça ne plus fait Dites de à
0: nos auditeurs
1: que ça c'est terminé. Ah, mais moi ce que, que je les invite à faire, c'est quoi Et chez Côté Neuf, on fait pas ça. Hein. Ah non, mais voilà.
0: quand on leur propose un lot, qu'ils appellent la bulle de vente en se faisant passer pour une résidence principale. Ils viront le prix. Aujourd'hui, Internet, bulle de vente, il n'y a plus de sujet. Ça a bon, eu fait, est... fait à l'époque. Pour revenir non, mais
1: sur ce que
0: disait Jérémy, il n'y a plus de programme spéciaux Pinel, ou alors peut-être 3%, et ils sont voués à mourir, parce qu'aujourd'hui, on le sait, euh, si le le, bah, le fin 2024 il n'y a plus rien non mais oui, non mais c'est je parlais pas, pas d'aujourd'hui moi hein. ouais, je parlais
2: il y a quelques années en arrière aujourd'hui je suis d'accord il y en a plus mais maintenant on revient non, quelques années a, en raison, arrière
1: il a raison Jérémy sur un point c'est que comme on est sur une temporalité longue, aujourd'hui, on épuise le stock. C'est pour ça que ouais, 2023 est un peu atténué. On 30, mois ce qui, de stock ce qui peu fait peu peu peur, c'est 2024. On hein. aurait ouais. 17 mois de stock, à peu près. Ouais, c'est ça. C'est à peu donc, près ça. Donc ça va, ça, ça va être violent fin 2024. Quoi.
3: Ouais, même début euh, 2024, vu bah, le cata. niveau des mises en vente, ah, ça va être très très compliqué ouais. d'avoir ouais.
1: des choses sympas
0: à vendre. Ça va être cata. Mais en plus, on a deux choses, comme disait Vincent. On a ce point-là, donc peut-être l'idée des investisseurs qui, malheureusement, ont du mal à acheter, peuvent plus se faire financer. Et on est un crash test où on augmente de 3% les taux directeurs. Il y a deux ans, c'était intéressant. Le Pinel, il a diminué un taux de réduction d'impôts, donc euh, on cumule tout ça, euh, injouable aujourd'hui.
1: C'est un mérite un quart, je pense que ça va être un débat très marrant et très sympa. Euh, Olivier Landrevy, toujours là, qui, je pense qu'il va toujours se me mettre d'accord, la sagesse. Voilà, <rire> voilà, voilà, Maître l'andreby s'il vous plaît. Alors moi,
4: <coughs> j'ai décidé d'innover aujourd'hui <coughs> et de venir... Euh... Avec le trivial poursuite. <rire> Donc j'ai une bien question bien. Non, pour vous. Voilà. Non, non, Alors, non, parlez -y. parlez -y. bien dans le micro Olivier. Quelle a été selon vous l'année
1: du pic de construction de logements neufs en France Moi j'avais de... dit... dans l'idée 2002.
3: mais. Euh... Je, non je crois que c'est du 2017. J'aurais dit 2006 moi. Euh, tu, tu comptes ces CMI social et tout Tout. tout. Ah. Euh, ah, de... euh, 2021 euh... non le Covid Moi je dirais 89,
2: 90. J'aurais dit 2006 moi j'aurais dit 2013, 2012, 2013. Alors ah bon, vous,
0: vous
4: êtes complètement à la rue, ah, bah, bah, c'était 1973. En ah, 1973 bah, oui. ah, bah. on a non, construit 500, les... non, 556 non, 000 logements, et à l'époque il y avait 17 millions de foyers. Ouais, Aujourd'hui on a 31 millions de foyers. 550 000 logements. 556. Et on n'a plus jamais revu ce chiffre. Il y a un autre chiffre que je voudrais citer... Euh, c'est celui du rapport Repsamen qui est assez récent, hein. c'était ah oui, 2021, euh, 2021 oui. et euh, dans cette étude très sérieuse, il avait euh, conclu euh, à un besoin de construction de logements neufs pour euh, les 10 ou 20 ans qui viennent dans une fourchette de 400 à 500 000 par an c'est ça, exact il y avait 13 mesures dans ce rapport C'est ça. Bon, on en sera loin là, avec, euh, avec ce qui se profile euh, mais plus grave encore c'est que ces chiffres, ce, cet objectif de 400 à 500 000 par an, c'est un objectif de, de création de nouveaux logements nets. Or, quand on fait une promotion aujourd'hui, particuli particulièrement en secteur tendu, on ne part jamais d'un terrain vierge. Hein? On, on récupère deux, trois pavillons euh, euh, qu'on détruit... Et on construit des logements par-dessus. Autrement dit, les chiffres de logements neufs, de construction de logements neufs, euh, qu'on voit circuler, ou qu'on peut suivre euh, bah, via l'INSEE...
1: Ce qu'on a, qu a vu faut... avec les sources... FI Mais et... il
4: faudrait en fait défalquer de ces chiffres combien de logements on a détruits pour pouvoir construire ces... ces... Les, 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 les logements que tu c'est hein. ouais, ça qu'il faudrait là. mettre en face du chiffre de 400 -à, à 500 que quand 000. je
1: construis du neuf, finalement je détruis peut-être ah, ah, quasiment tout, quasiment, tout, quasiment, tout quasiment en Ile-de-France quasiment en tout cas Donc euh... en fait, ce qu'il faudrait, les... ah, c'est intéressant dans l'évaluation du chiffre, c'est le solde net ah, bah là, en fait ouais. Voilà, ouais. La, 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 la et dernière... c'est pas le cas
4: aujourd'hui hein,
2: du non. tout qu'il n'existe pas à ma connaissance il n'existe pas de traçabilité
1: du solde net est-ce que mon cher maître, vous avez un, un exemple à nous donner, par exemple Est-ce que quand on dit qu'il y a 340 000 mises en chantier ou, ou, ou logements produits, la réalité, elle est, elle serait quoi, trois fois inférieure Non, non, j'irai
4: bah, jusque non, là, mais, j mais, un peu, mais, mais, mais je pense comme
0: ça, comme ça euh,
4: intuitivement, chose. je dirais peut-être 25 ou 30 inférieur au chiffre brut. Nicolas
0: J'aurais oh, dit un peu moins 10 à 15. Ouais, 10 peut-être. J'aurais 10 à 15. Après, ouais. dans,
4: dans ton chiffre, ce qui est très important aujourd'hui, là on parle du neuf, on voit
3: mmh. beaucoup la VFA, la construction en collectif, mmh. le, le social. Mmh. Euh, mais il y a un sujet majeur qu'on ne voit pas, c'est que sur ces 300 allez, à 500 000 logements qu'on a construits dans la dernière décennie par an, euh, là on, on a fait des... Je pense qu'on va faire quelque chose qui va tourner autour de 250, hein, peut-être moins, euh, c'est que la CCMI, donc la construction de maisons individuelles, mmh. représente 100 à 150 000 unités par an. Ouais. On parle aujourd'hui d'une baisse de la construction de maisons individuelles de 40%, euh, et on se retrouve dans une situation où, en fait, on va avoir quasiment 30% du neuf par la maison individuelle qui va disparaître en construction ouais. et tout ça c'est encore des solutions de report qui n'existeront pas pour les locataires
1: et des logements disponibles alors c'est vrai que le construction de logements euh, pas de construction de pavillon pas de maison c'est une équipe <coughs> et, c et ça n'est que le début ouais. puisque ouais, ouais. On, on a même qui disent que euh, les, les, contrats de, les, les contractants de maisons individuelles les constructeurs vont disparaître à, hein. à mon avis ouais, c'est faire on est ils pas loin il y en ils tournent, ils ils tournent et a qui autre, finissent il n'y a pas que
0: d'ailleurs les promoteurs c'est pareil en tout cas le secteur est compliqué alors justement on va voir non, on va avancer pour parce accès. que je voudrais
1: qu'on aborde tous les, tous, 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 tous les points. Il y a deux questions que je vais vous poser, deux items sur lesquels je voudrais qu'on apporte des réponses à ceux qui nous écoutent, au moins euh, un, un débat, une bonne analyse. Alors, pourquoi on doit construire du neuf en France J'aimerais qu'on rappelle et qu'on martèle, et d'ailleurs on va le dire à chaque fois, hein, dans les, parce qu'on va être dans la pédagogie, c'est-à-dire dans la répétition, il faut construire en France. Ensuite, je voudrais qu'on évoque le prix du neuf et les moyens de le réguler. Parce qu'on ouais. on évoquera ce qu'a dit le, le ministre du Logement, D'ailleurs, Nicolas Barayé euh, s'est fondu d'un poste euh, au vitriol euh, sur les annonces du, du ministre. Très bien, hein Donc, on, ouais, ouais, le débat. Je le ne suis pas d'accord sur tout, mais le débat. Euh, berçu, baisse des prix versus euh, ce qu'on peut essayer de faire dans l'ancien est-ce que ça baisse ou pas On a quand même des indicateurs de baisse, hein, pour, comme dans l'ancien. Hein, je J'ai des chiffres sur les principales métropoles, notamment euh, Lyon euh, et Bordeaux, qui sont les plus touchés avec Toulouse. Hein. On, on baisse dans l'ancien, hein, je précise. Hein. Euh, quid de l'ARE 2020, bien évidemment. Euh, du phénomène qui touche la primo-accession, je voudrais qu'on qu parle des ménages qui ont besoin d'être logés, c'est un vrai sujet, parce que, au delà des aspects financiers, j'aimerais qu'on parle des gens aussi qui ont besoin de, de se loger décemment, avec euh, un problématique de calendrier qui est euh, lié à l'Aero 20 et qui est euh, un facteur difficile à, à résoudre parce que, euh, comment avec l'Aero 20 on arrivera à baisser les coûts C'est pas possible. Voilà. Donc, la, la hausse des coûts, euh, moi, de dans, dans mon point de vue, elle est, elle est quasi irréversible. Voilà les points que je voudrais qu'on qu examine en France. On va prendre le premier point. Euh, pourquoi c'est important de construire du neuf en France Et pour une fois, on va commencer par Olivier.
4: Oui, tout simplement parce qu'on a accumulé au fil des années un déficit structurel de logement qui est absolument monstrueux. Ça date de quand Au moins depuis le début des années 2000. Euh, Est-ce
1: que c'est lié,
4: pour son, sans langue de bois, aux politiques publiques Oui. Euh, je, je pense, enfin la loi SRU... Qui, qui pose le cadre... Hein,
1: qui n'est euh, pas une mauvaise loi, en soi.
4: Ben en tout cas, elle, est, elle date de, de l'an 2000. Oui, alors... Je, oui, elle date de
1: l'an 2000, ah, et, quoi, et ça réformer... correspond
4: à peu près à, au début des difficultés en, en termes de, de déficit de logement. Ça correspond aussi à la flambée des prix du foncier. De 2000 à 2007, le prix du foncier a été multiplié par 5. À la vache. Je... je pense que c'est une conséquence indirecte de la loi SRU. La loi, la loi SR.
1: SRU, pour ou contre, Olivier
4: euh, On peut pour, rappeler ce que pour...
1: c'est que la loi SRU, juste pour nous... Rapidement.
4: Euh, il y a beaucoup de choses dans la loi ouais. SRU, mais ouais. c'est ouais. notamment la loi qui fixe les objectifs de construction de, construction de logements sociaux pour les communes. Il initialement 25%. à 20%. Ouais. Et depuis, ça a été durci par la loi Duflo, qui a monté ça à 25%. Ouais.
1: Donc un promoteur qui fait son logement, il
4: en a 25 euh, <coughs> en logement social. Euh, c'est bien pire que ça. Parce que pour une commune qui n'est pas à la cible de 25% euh, en fait euh, donner des permis de construire pour des nouveaux logements qui auraient juste les 25% de logements sociaux ça ne réduirait pas le déficit de logements sociaux donc pour réduire la facture il faut que le maire donne des permis de construire sur des projets où le promoteur va s'engager à mettre 30, 40 parfois 50% de logements sociaux et alors, je rien contre le logement social, mais, non, 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 mais comprends... sur le plan microéconomique, il faut quand même bien se représenter que c'est un transfert direct. C'est-à-dire c'est une subvention euh, par le logement privé au logement social. Un, un projet dans lequel il y aura 50% de logement social, ça, ça veut dire nécessairement que le coût de revient pour la partie euh, secteur privé... Euh, va être renchéri d'autant. Parce qu'il faut bien à la fin que le promoteur ait euh, sa marge. Oui, parce qu'il y, y a quand même deux choses. Il y a la première, c'est une difficulté sur le coût de revient, parce que
3: finalement, l'acteur social, en tout cas l'organisme social qui va acquérir ces biens-là, il va les acquérir légèrement en dessous du prix du marché. Bien sûr. Euh, avec l'accord. Tu, euh, tu peux enlever non. le légèrement. Quand, quand, tu, oui. quand tu dis ouais. légèrement, euh, c'est beaucoup. Ça entre non mais 10, mais 10 et 30 Disons les Ah oui, quand même. Ah, ouais. plus
4: 30 Attendez, c'est pire que ça, dans le sens où. c'est négatif. C'est souvent la négatif. commune qui s'immisce dans oui, la négociation. C'est-à-dire que la commune elle-même, très souvent, d'abord, impose l'opérateur. Et euh, actionnaire de, de logement social. Est actionnaire elle de dire, vous donne le permis de construire seulement si vous vendez le, le, le bloc de logement social à tel opérateur avec qui je travaille bien. Donc pas de négo. Et elle peut aussi. Donc impossibilité de négocier
1: voilà. le prix, du coup. Et donc, du coup, ben, elle impose aussi euh, la décote. Mais attends, euh, je ne connais pas une entreprise qui travaille à perte la, bah bien, en fait, il y aura plus de travaux. Mm. Le bilan global est positif.
0: Le bilan global est positif, mais la charge sur le social est négative. Donc, c'est ce que dit Olivier. C'est un impact sur le prix parce qu'on récupère sur de, un logement de, la marge de Le, le 2.
1: prix du logement social, on a des primes moins accédants dans le discours qui payent plus cher, qui vont payer la note. En fait, c'est les accédants qui payent le social. J'avais lu une étude
4: qui chiffrait à environ 500 euros le mètre carré le surcoût pour le logement internait. 500 euros, mais c'est énorme C'est énorme Et la deuxième chose que je voulais
3: dire là-dessus, euh, c'est que même en commercialisation, ça rend la tâche plus difficile, parce ah, que finalement sûr. on a beau être euh, tous euh, voilà, euh, avec de bonnes intentions, quand on a un client qui voit 50% de sociaux euh, dans son mm. programme, moi j'ai plein de clients aujourd'hui qui viennent me voir en me disant voilà, moi je veux un logement, euh, j'ai un budget de X, et finalement je veux pas trop de social dans le programme. Alors je leur dis attention, pas trop c'est quoi Déjà c'est obligatoire, et et puis ensuite, euh, pas trop, pas trop, il y en aura partout. Donc c'est compliqué. Euh,
1: parlez bien dans le micro, les amis. Ouais. Euh, question. Euh, con, alors moi, ce que je comprends, c'est que on a une partie des Français qui est inéquitablement traitée mmh. par le fait que eux vont payer, s'endetter. Sur de la primo-accession en libre, en diffus, ce que j'appelle moi le diffus, par rapport à des personnes qui ont des réserves sur des logements sociaux qui finalement euh, oui. bénéficient de ça. Oui. Donc euh, je trouve ça assez injuste, mais je vous le dis comme ça sur, oui. sur le principe. Je ne dis pas que le logement social est mais une faut, injustice. Hein. C'est social aussi. Hein. Pas ce mmh, n'est hein, pas ce que je dis. Il y a aussi autre chose, c'est le, le loyer à prix modéré dans le cadre des dispositifs de financement Pinel. Mmh. Bien On sûr. On est d'accord. Oui. Mmh. Donc c'est aussi une garantie pour le marché locatif privé d'avoir un accès à des loyers. Quasi identique, et j'ai fait des comparaisons, à ceux que pratiqueraient mmh. les bailleurs sociaux. À peu, à peu de, cho de choses près. Euh, si si on, on y ajoute là-dessus euh, le, le, le principe de primo-accession, qui est très attractif pour le neuf, parce que, est-ce que, quand je vous dis que la primo-accession est le tracteur du neuf, le tracteur du neuf, est-ce que vous mmh. partagez cette idée, oui. Vincent, Pff, en avec fait, Côté Neuf Oui
3: et non. M moi, oui parce que c'est toute la vocation de Côté Neuf d'accompagner des primo-accédants vers la propriété. Euh, sur l'accession en général, historiquement, c'est moitié-moitié. Sur le neuf Sur le neuf, c'est 50%. Donc on attend de dire que. le ouais, ah, mais quand non, on parle non, non.
0: national, c'est pareil. Euh, Vincent il a raison. Sur des zones tendues, et s'il y a des écarts de prix qui sont entre 20 et 30%, on aurait quand même tendance à avoir quand même pas mal d'achats en résidence principale. Alors,
1: alors simplifions la question. Est-ce que le moteur de la construction de logements neufs, en termes de vente je ne parle pas d'investissement, ça reste les primes excédents ou finalement c'est un équilibre C'est l'un enfin, des, 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 des... Des, des deux moteurs. C'est l'un des deux moteurs, l'autre c'est le loquet okay. Okay. Mm. ok, donc il okay. y, y a aussi un mythe là. Donc, en disant que le premier booster du marché, c'est la prime excédention, ce n'est pas réellement le cas. Par contre, on peut le booster plus facilement à mon avis, le, le PTZ
3: Oui, et puis d'autres mesures mmh. hein, autour de la TVA, autour de, a, a, du remboursement y a, y a, y a des intérêts d'emploi. Il y a les zones, a, en, rue, réduit, les zones en rue, par exemple, non, mais, avec la TVA réduite. Il
2: y a déjà. Oui, Donc, ça, ça, ça existe, les zones à 5,5. Il oui, 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 euh, la TVA à 5,5. Et a, alors, ça, ça attire les primo-accédants. La
3: TVA à 5,5, c'est 5%, 5, 5 des opérations à peu près en France. D'accord. Il savoir. Donc, en fait. Est-ce que
1: ça attire les primo-accédants Bien sûr, bien
3: sûr. Une réduction immédiate de 14,5% du prix du bien se réserve de rester 10 ans dans le bien. Un, ça attire les primo-accédants. Deux, ça les fait rester sur site. Et on est sûr que ce pas des opération d'achat-revente. Ah bah donc clair. pour le coup, forcément, c'est une très très bonne opportunité pour euh, voilà, créer de la vie locale dans des endroits où il y en a besoin. Jérémy
2: ah Oui, tout à fait. l'enru euh, fait un boulot formidable, je trouve, mmh. hein, clairement sur du logement neuf. Euh, tu es d'accord donc... que c'est une formidable mesure d'égalité sociale Ah oui, tout à, fait. tout à fait. Par rapport à quand on voit, euh, -moi, quand on voit des logements dans le 16e arrondissement euh, acheter euh, 5000 euros du mètre par des bailleurs sociaux alors qu'en face, euh, <rire> les gens payent 15 000 euros là il y a une inégalité en fait je veux bien qu'on mette du social partout mais il faut faire attention aussi euh, à la différence de prix qu'il peut y avoir sur certains programmes surtout que les coûts de construction on le répète sont les mêmes aujourd'hui. Et... Juste une question alors, pour volonté provo... volontiers provocatrice. Mmh. Ouais.
1: si tu payes 15 000 euros du mètre ben je prends par exemple ouais. euh, tiens, on va prendre la rue des Marronniers euh, qui est à côté de la maison de la radio où je vais euh, sur Sud euh, on est à 13 000 euros du mètre Bon, ça a peut-être un peu baissé, mmh. etc. Bon, ça semble bien baisser quand même sur les arrondissements de Paris. À côté, on est sur un, un prix par rapport à, à l'exploitation d'un bailleur social qui a vocation à le louer. Oui. C'est de la mixité sociale. Parce oui. Que, parce que... Si, non mais, dans le, le genre, encore une fois, c'est le moment c'est pas construit par l'acteur privé... Si tu me privé, dis qu'il n'y a que des mmh. riches... Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu me dis qu'il n'y a que des riches qui ont les moyens de s'acheter des appartements à 14 000 euros du mètre dans des quartiers où, évidemment, ils
2: vont se recouper, ça s'appelle de la chance. Non, mais, non, pas mais ce, que dit, problème, ce que dit Jérémy, que... C'est ah, supporté par le privé, ça. C'est financé, financé par le privé. Ah, tu veux
1: dire que celui qui paye 15 000
2: Il est financé, et, et, enfin ou le, le, le bailleur privé, le bailleur social, ouais. celui qui paye 5 000 euros du mètre, ouais. est financé indirectement, comme ouais. l'a dit très bien Olivier, ça. par le promoteur qui est une entreprise privée. Non, le promoteur, il a un client qui va payer 15 000. Mais en fait, ce que dit
0: Jérémy, en fait, pour aussi casser... Je trouve ça
1: normal que des personnes plus riches participent par l'acquisition dans un quartier qui est un quartier attractif, qui est un quartier sympa, qui puisse y avoir des classes sociales. Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais si ça ne se vend pas, tu ne peux pas dire que c'est trop cher. En
2: fait, après, tout ça, c'est une question de répartition des richesses. C'est vrai que c'est un débat intéressant. Non, mais c'est même pas la répartition,
4: c'est richesses. Mais Sylvain, c'est une vue de l'esprit, ça, parce que dans la réalité, ce qui se passe, c'est que ces maires-là, ils arrêtent de construire, point barre, ils arrêtent de construire. Et ils, un... ils... Et ils savent Et que c'est comme ça qu'ils sont
1: réélus. Comme un comme un élu. Bien Une, ah, une bien bien réélu bien en Donc en fait, on aggrave
4: le déficit de logement. C'est ce sont des bonnes intentions, mais le résultat concret, c'est qu'on aggrave le déficit de logement. Attendez, comprenez,
1: comprenez bien ce que je dis. Euh, Est-ce que vous êtes alors je... non, c'est pas la question. Après, la gentrification, vous savez ce que oui, c'est. bien sûr. Oui. Donc les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les classes moyennes avec les classes moyennes. On veut une ville inclusive, d'accord Ce n'est pas, pas une ouais. vue de l'esprit. On veut une ville inclusive, et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'en suis sorti de ces quartiers. Donc, quand je dis que je sais ce que c'est que de sortir d'une cité qui est la plus pourrie de France, qui s'appelle les Minguettes à Lyon, etc., je peux vous dire que je le, je le vois très bien. Et que ça me plaît beaucoup de voir, peut-être dans le 16e, dans le 7e, etc., des classes moyennes, parce que je trouve ça sain. Est-ce que c'est bien que des personnes qui ont plus de moyens, quelque part, dans leur acquisition, participent au fait que... Mais, mais, mais en même temps, dans la réalité, c'est oui, le
4: principe de réalité. La pas, loi existe ça. depuis l'an 2000. Est-ce que ce phénomène, tu l'as vu Est-ce que dans le 16e arrondissement ou à Neuilly, on, on a mixité. vu même non. le contraire Moi,
1: l'inconvénient
0: que j'ai, c'est que tu cites le 16e. Moi, je te que
1: non, mais tu as raison. Ça ne marche pas. On, on, on voit
0: exactement le contraire. Tu cites le 16e, mais partout en France, on ne parle pas des classes supérieures, on parle des classes moyennes qui n'arrivent plus à accéder au logement, parce que le bailleur social, il paye 30% moins cher, voire des fois un peu plus, et que c'est lui qui supporte la charge. Et du coup, pour permettre une mixité, on ne permet pas l'accessibilité. Et là, du coup, je trouve... Tu peux développer, c'est hyper important. Ben, en développer. fait, on, on parlait de Milan Promoteur tout à l'heure. Là aussi, il y a des idées reçues, on, les gens ont l'impression que les promoteurs font beaucoup de marge. Je remercie Jean-Thomas euh, González, Antelios, qui m'a donné des chiffres. Le foncier, ça représente 30%. Les coûts de travaux, c'est un peu partout en France, 50-55%. Les coûts de commercialisation, 5 à 8%. La marge promoteur, c'est 7%. Pour qu'il garde sa marge, s'il si vend à perte sur le social, faut il faut qu'il augmente ses prix sur le privé, sur le mais classique. Donc, en marge nette, il va lui rester in zéro euh, Aujourd'hui, aujourd on, on en est à Aujourd'hui, zéro, voire négatif. Et surtout s'il y a des négociations sur le prix public euh, prévu à la base. Et comme tu disais, l'accessibilité hein. ou la mixité, aujourd'hui, elle n'est plus permise parce que pour permettre aux bailleurs d'acheter pas cher, je suis obligé d'augmenter mes prix sur mon privé. Et du coup, avec les normes HSF, le privé ne peut plus acheter. Exactement. Et après, on se plaint d'une inflation de prix de
2: l'immobilier. Après, on se plaint d'une inflation de prix de l'immobilier dans le neuf. Bah, c'est une des raisons, hein. notamment le, euh, le social. C'est une des raisons de l'inflation du prix de l'immobilier. Merci de me faire la transition. Quand tu parles d'inflation,
1: est-ce que l'impact des normes, j'aime même dire pas impact, c'est inflation normative. Incroyable, hein, les mmh. normes. Hein. Mmh. Ils se sont fait défoncer, hein, les points moteurs. Oui. – On est
0: les pays européens, les plus importants. – Sur, l Apace. L Apace. Attendez, sur ouais. les
1: 20 dernières années, mais franchement, quand tu vois ça, tu dis, c'est une tannée, quoi. Euh, on, on a remplacé le T par le E, donc le thermique par le, euh, le par environnemental. Le donc on est ouais, passé ouais. de, de la RT 2012. <rire> Benoît Paru, ministre du logement, qui a mis en place l'application de la RT 2012, disait qu'il avait regretté de la peur.
3: Et là, paru, il tu Tu me diras, tu me diras, il est président des briges. Sylvain, c'est formidable.
4: <rire> Ça veut dire que les logements qui ne se construisent plus en France sont
1: les mieux normés du monde. <rire> <rire> non, non c'est beau. Ah, mais ça, hein. Non mais c'est ça. Non c'est vrai c'est ça. Ça c'est bon. On a des belles idées. Signé Olivier Landrevy, bravo. Alors ouais. là ça s'appelle une punchline. Euh, faudrait bien mêler, euh, mon cher Baptiste essayer de repérer peut-être la minute à laquelle ça s'est dit parce que ça c'est un truc. Qui... <rire> Je suis sûr que vous allez que le maître Barraillé va bah, faire une extraction de la mort avec ça. <rire> euh... Alors non non mais bravo. Bra Alors justement bon là donc la gentrification si j'ai bien compris pour vous c'est un phénomène irréversible. Non, c'est pas, pas
0: ça. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu des normes de il y logement y pas de et des prix sociale dans non, mais en tout cas, l'État peut
2: On pas le pas permet faire pas. supporter
1: à des acteurs privés la construction faut, de l'économie. En fait il
2: faut que la commune soit partie Parce prenante que de l'opération. Les,
1: les, les classes moyennes dont tu parles, oui. c'est les classes qui ont accès au logement intermédiaire.
0: Mais aujourd'hui, c'est des classes qui voudraient devenir propriétaires, qui sont locataires.
1: Oui, mais ces classes du logement intermédiaire, tu as fait un article là-dessus, sur LinkedIn. Et tu as tapé sur la tête du ministre du logement, qui, lui, veut créer des véhicules en privilégiant le non. rapport avec l'investisseur pour favoriser
0: l'accession au logement et le logement intermédiaire. Sauf qu'il prend un véhicule qui a montré que la SCPI résidentielle ne marche pas, donc la SCPI en LLI ne marchera pas. Bah, les... Dis-moi pourquoi elle ah. ne marche pas. Alors, alors la rentabilité, premier alors point. Alors
1: que tous les grands groupes immobiliers ont fait arros sur le logement dans une classe d'actifs qui avait été délaissée pendant 20 ans. Moi je
0: l'ai vu. Hein, immobilier, euh... Alors, immobilier d'entreprise, là, ah, oui. immob... là on parle de résidentiel on va parler de rentabilité, on va sortir du 2,5 net, à moins qu'il fasse, qu fasse un coup de pouce. Et une SCPI résidentielle de type Pinel, Urban Vitalim 4 pour la cité, c'est 60 millions de capitalisation. 300 logements achetés. Non mais il n'y a, a pas qu'elle. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. En résidentiel, il y en a 5 ou 6.
2: Mais aussi, la, la différence avec le logement intermédiaire, il y en a une majeure. Moi, j'ai travaillé avec Action Logement qui oui, fait alors, du logement intermédiaire. Bien, ouais. Ils achètent cher. Il
0: faut, faut dire ce qu'il y a. Quand ils ah, vont ouais. chez
2: le promoteur, oui. ils l'achètent quasiment au prix oui. marché. Chez pas très loin. par exemple, Exactement chez INI, ah, Action oui. Logement, c'est ça, c'est INI. Voilà, Fondé enfin, d'ailleurs par... Il euh, faut faire la parler. différence entre le logement intermédiaire qui, pour moi, qui est une bonne solution, quand même. Alors, avec les CPI, moi, je trouve que le timing est mauvais. Tu peux rappeler mais... ceux
1: qui nous écoutent, Jérémy, ce que c'est que le logement alors, intermédiaire Alors, le logement intermédiaire,
2: c'est des logements, alors, financés généralement par, par des filiales de l'État, hein, Caisse des dépôts, INI, Action Logement, euh, et qui ont des loyers 10%, 10 à 15% en dessous du marché. C'est destiné principalement aux jeunes cadres, aux jeunes familles, justement, pour avoir, euh, dans des zones tendues un loyer accessible, un logement mais accessible. C'est un
3: pinel d'État, quoi.
2: C'est un pinel un peu d'État. Et, et moi, je trouve que c'est un bon ah, dispositif. Euh, sauf que la différence, c'est qu'effectivement, par rapport au social, c'est que là, euh, Action Logement ou Inni payent le logement cher et ils payent le prix. Donc, il y a une vraie différence là-dessus. Donc, les classes moyennes, mais là, si j'ai bien compris, sont trop riches pour accéder au logement social
0: classique et oui. pas assez pour accéder à la propriété. Bah, en fait, le problème, c'est que, compte tenu du fait que les sociaux n'achètent pas cher, le parc privé devient beaucoup plus cher que ce qu'il devrait être. Si on avait une mixité LLI classique, là, on ne serait pas embêté, puisqu'ils achètent à des prix plutôt classiques. Oui. oui. Mmh. Donc, du coup, il y aurait un prix moyen. Et comme ils sont sur des temps longs d'amortissement, forcément, il te permet d'avoir des sûr, loyers.
2: Ah oui, tu aurais un prix et, moyen qui serait plus bas. Et puis le loyer est lucatif. plus haut, la rentabilité est plus haute. Hein, hein, oui, oui. euh... Tu es d'accord, Olivier
4: Oui, alors ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, il y a une marche d'escalier aujourd'hui entre le coût de se loger en logement social et euh, le logement intermédiaire ou, ou le logement privé, qui est, oh. qui est, qui est beaucoup, trop, beaucoup trop haute. Oh et qui du coup euh, gèle la rotation du parc. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de Français qui s'accrochent à leur logement
1: euh, euh, HLM. Euh, alors qu'il euh, alors, alors la rotation Alors la rotation, c'est un vrai sujet aujourd'hui, qui a été marqué d'ailleurs par plusieurs rapports. Mm. Quand on voit le neuf... Alors, je, on, on l'a fait, rappelez-vous, le mois dernier, quand on était à, à la Ref on a parlé de l'effondrement de la demande locative, enfin de l'offre de locative. Mm. C'est phénoménal. Et effectivement, ça en fait partie. Pour avancer bien dans le sujet... Mais du coup, ça encombre le parc. Ça signifie oui, que ceux oui. qui
4: payent les frais de mais tout oui, ça, mais oui. ce sont les jeunes qui arrivent qui, sur le marché, qui ont besoin mais de un HLM et qui ne peuvent pas mais le mais tenir. Mais
1: en même temps, on peut blâmer ceux qui sortent pas parce qu'effectivement ils sont dans une situation d'insécurité. Non, non, non mais le problème il est, il y a un vrai problème de discussion là dessus parce qu'on peut aussi aborder un autre sujet qui est celui de l'espace. Les enfants partis, on a des personnes qui vivent dans un quatre pièces alors qu'il en faudrait deux. Mmh, mmh. Hein, on en connaît beaucoup, on en a bu beaucoup. Alors la problématique c'est euh, l'effondrement de l'offre donc en termes de tel à deux niveaux, la demande désolvabilisée parce qu'en en fait c'est mon analyse, mais peut-être que ça mériterait de... tout le monde dit qu'il y a un effondrement de l'OP. Moi, je pense pas. Je pense que tous les gens, les gens veulent vraiment tout, continuer à se loger. Je pense qu'il y a surtout un problème de désolvabilisation, mmh. un problème de hausse d'intérêt qui dissuade, mmh. et un climat économique, il faut le dire quand même, qui est hyper morose et ce qui est paradoxal, c'est quand tu vois les chiffres de l'emploi, hein, je ne sais pas si vous les avez vus, c'est incroyable. Il mmh. y a des tensions partout. On est, enfin, je ne vais pas dire qu'on est dans le plein emploi, mais enfin quand même, ça va plutôt bien. Euh, et donc, de, deuxième, Alors avant qu'on parle des solutions, et de vos coups de gueule et de vos coups de cœur, euh, je voudrais qu'on aborde ce sujet de l'effondrement de l'offre. Et je voudrais euh, que chacun vous donnez son analyse. Il y en a qui disent, le tunnel, on est parti pour au minimum trois années. – c'est-à-dire la fin du mandat d'Emmanuel Macron mm. et un renouveau politique, il y en a qui, qui vont carrément jusque-là, hein, pour être très clair. Je vais vous dire très franchement, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut euh, vite que le temps passe pour que notre cher président Macron quitte ce pouvoir et qu'on ait un vrai président qui se soucie du logement des Français. Parce que vous l'avez tous écrit, quand il a fait son interview à la télévision, nada pour le logement. Mais nada, hein. rien. Rien. Et enfin... Euh, encore une fois, avant beaucoup de cœur et beaucoup de gueule, j'aimerais aussi que dans la foulée, vous nous donniez des beaux solutions. On est parce qu'ici, euh, à l'immobilisation compromis, on est tous d'accord. On tape, on est sévère, mais on donne. On a des solutions à, à proposer. Qui démarre Vincent Allez. Euh, on était sur quel sujet, Sylvain <rire> <rire> L'immobilier neuf. Il m'a, il m'a beaucoup écouté. Non euh, mais, euh... d'accord. Non mais, alors juste, non mais, je, ah, la, la je voudrais. Sa... La crise de la semaine. L'effondrement de l'offre. D'accord. Et euh, on est dans un tunnel qui va s'arrêter où voilà. Euh,
3: L'offre, euh, nous, ce qu'on en sait en tout cas chez Côté Neuf, c'est que chez les promoteurs, malgré qu'il y ait une baisse des autorisations, on a une baisse des mises en chantier. Il euh, y a quand même pas mal de fonciers en dispo chez les promoteurs qu'ils ont achetés dans la dernière décennie. Il y a une vraie volonté
1: de faire des programmes. Il y a du stock euh, foncier dans les non développés. Ouais, ouais, des non C'est vrai, ils ont du stock non développé. Ils ne peuvent pas le sortir. Ils ne peuvent ils pas ils le sortir sort. à ce prix-là. Ouais. En fait, le bilan. Ouais. Mes pas amis équilibré. de Netflix me, me disent effectivement la même chose. Ils mais, ont du foncier en stock. Non, mais en tout cas
3: aujourd'hui, la crise de l'offre, pour moi, elle n'existe pas trop. C'est une crise du prix de l'offre. Ça veut dire qu'à ce prix-là, ils peuvent pas le sortir. Donc t'es d'accord avec ce que je dis C'est pas vraiment une crise de l'offre en tant que telle Exactement. Et pareil oh. pour la demande. Voilà. La, oui. demande, la demande, elle est là. 35% des jeunes qui rentrent dans la vie active oh. aimeraient être propriétaires dans les 2 à 3 ans qui viennent. Donc ça veut dire que même sur la primo-accession, aujourd'hui, le rêve de propriété existe toujours. Tout le monde veut acheter. Mais on n'est plus solvable. On a perdu 30% de capacité d'emprunt en moins d'un an et demi. Et donc forcément, quand on a des prix qui stagnent ou qui montent, et une demande qui est désolvabilisée de 30%, soit on fait une concession de 25-30% sur la surface, 25-30% sur l'éloignement, soit on n'achète pas. Et donc euh, voilà je la problématique. Je, je, oui.
4: je vais compléter en disant de façon un petit peu différente. C'est un effet de ciseau entre le coût de revient de la construction neuve qui ne fait que monter pour des, des raisons qu'on peut comprendre, euh, l'inflation des matières premières... Euh, ça, on ne euh, peut pas l'endiguer, on est d'accord La seule façon de l'endiguer, ce serait de faire en sorte qu'il y ait un effondrement du prix du, du foncier. Ça, c'est une variable. Euh, mais Donc, ce n'est pas, pas impossible Si on s'en donne les moyens... Oui. pour ça il enfin, faut okay. libérer le foncier mm -hmm. on en est loin aujourd'hui c'est à peu près la seule variable aujourd'hui. La enfin, ou l'autre variable ça pourrait être on en parlera dans les solutions mais on empiète euh, de, de, de simplifier les normes ouais, je comprends. ça peut être ouais. une autre variable Mais okay. donc d'un côté on a ce coût de revient qui n'a fait que monter pour des raisons objectives même quand on met de côté le, la marge de l'opérateur hein, même à marge zéro et de l'autre côté la, la, le pouvoir d'achat des français sur l'immobilier il ne fait que baisser depuis un an et demi à cause de la hausse des taux et donc quand les deux se croisent c'est complètement faux de dire, il faut laisser le marché à lui-même, ça va s'autoréguler, on va retrouver un équilibre. Non, ça dit, va dit. pas s'autoréguler. La construction, la construction neuve va tomber à zéro. Parce que lancer un nouveau projet sur lequel on a une marge négative garantie pour le promoteur, ils ne sont pas fous, ils savent compter. Donc les projets ne sortiront plus. Ouais. Ça, a, ça a le
2: mérite d'être extrêmement clair, Jérémy. Mais pour moi, on rentre dans un tunnel qui est même plus long que trois ans. Plutôt du 5 à 10 ans, honnêtement, parce que en fait. Euh, 5 à 10 ans, putain. Bah, en fait, il faut, faut prendre le, le refaire, recul en fait. sur euh, combien de temps dure une opération de promotion mmh. aujourd'hui en France. Elle dure euh, entre 4 et 7 ans, arrête-moi. Euh, on va en prendre plein la gueule pendant mais, 10 ans, non Mais bien sûr, parce que. On va perdre des compétences, en fait. C'est ce qu'on oublie. Donc, le cycle euh, on, on pas qu'on a connu de 10-15 ans, on repart sur un cycle identique quasiment. Moi, je de pense qu'on est en... avant de repartir 7 sur... à 10 ans. bah C'est comme le nucléaire. On n'appuie pas sur un mm. bouton et ça repart pas, le logement neuf. C'est pas comme ça que ça marche. Là, on va perdre des compétences, on va perdre des artisans, on va perdre des promoteurs régionaux, des petits promoteurs qui n'ont pas forcément des fonds propres, justement, pour amortir cette crise, pour euh, résister à cette crise. Et du coup, mm. en fait, euh, tout ça va, va être une chaîne, justement, pendant les 4, 7, 8 prochaines années, je pense. Hein. Tu, dirais, tu dis quoi tu, tu dis 2034 à minima ah ouais, pour moi, on est parti entre 7 et 10 ans. Hein, de, de, de toute, toute façon, la, la crise de 91, la crise de 91 entre son
3: démarrage et sa fin, en finalité, ouais. pour retrouver les prix du l'hiver dans le neuf, c'est ouais. 7-8 ans. Ouais, c'est 8 gros. ans. Ouais, ouais, je donc euh, effectivement, Mais, le 91,
1: temps de... 91, ça a commencé à, à, ça, à, 91, à se un peu dans les années 2000.
0: Et donc l'idée, c'est de trouver les solutions et puis de les appliquer. L'inconvénient, comme dit Jérémy, c'est qu'on va perdre des compétences. Monsieur Boulanger, président de l'FPI, dit qu'on va perdre 300 000 emplois d'ici un an et demi. Euh, sur la promotion immobilière. Oui, sans compter euh, effectivement la, la FEB qui, qui, qui
1: communique sur 150 000 emplois. Parce Ce qu'il faut savoir, c'est
0: que la promotion, c'est 2 millions d'emplois de, directs et indirects. Donc oui. déjà, c'est un gros vecteur de notre activité. On a plus de 330 liquidations non, judiciaires mais, de mais, promoteurs. Mais, mais il y a un coupable hein. C'est le président de la République Il est coupable de la destruction de ces emplois. Euh, moi, je je le dirais... gouvernement de la Banque de France, il est pas mal aussi. Moi, je, euh, je dirais l'Europe. Euh... Hein. Parce que finalement, oui, le, le, président, président. De la, le alors, président de
1: la République, il applique des directives européennes. Alors, directive alors, on, est, alors on, est, on est un peu dur avec Emmanuel Macron, mais avec tout le respect qu'on lui doit, bien évidemment, mais quand même... Mais quand même, est-ce que le président de la République aurait pu inverser les choses oui, oui, parce qu'aujourd'hui, la solvabilisation
0: par les normes HSF c'est une volonté gouvernementale. Si on sort les 35 donc si Emmanuel
1: Macron décide que le logement, bon, c'est pas son truc, hein, l'immobilier, donc loger les Français, c'est vraiment pas son truc. Bon, euh, décider véritablement de mettre un coup d'accélérateur pour sauver la filière de bâtiment, sauver la filière de la promotion et servir les intérêts des Français, qui est l'intérêt majeur, oui. qui est la colonne
0: centrale finalement de ce dispositif, il pourrait le faire. Bien mais... sûr, moi je dis même rapidement, facilement, rapidement. Deux mois sans trop d'argent. En plus, ils perd de l'argent aujourd'hui. Euh, le manque de logement qui est vendu, c'est 4 milliards de recettes à moins. Donc en plus, c'est. Ok, il, alors, il,
1: les amis, passons aux solutions. Alors justement, on va, on va proposer à notre cher président, si vous d'accord tous les quatre, on va lui donner des solutions pragmatiques, chiffrées, et on va commencer par Olivier Nandreville. Alors
4: moi, je vous, vous, je, je vous en donne quatre. Euh, la première, c'est de faire une évaluation complète de la loi SRU et de la loi du FLO pour en mesurer vraiment les impacts sur euh, la construction. Et le cas échéant, euh, modifier ces lois. Okay. Euh, donc
1: évaluation, c'est dans l'ordre chronologique ou c'est... Euh... Non, non, non. Le de, de, deuxième, euh, deuxième point
4: mais qui peut rejoindre euh, le fait d'aménager la loi SRU, c'est de trouver des incentives efficaces pour aligner les intérêts avec les maires qui aujourd'hui ne veulent pas construire. Et, exemple. Et il faut se mettre à leur place aussi. c'est-à-dire que non, non, non. quand on non, donne on un on permis de construire pas pour avoir 50 nouveaux logements dans la commune,
1: il faut aussi, derrière, euh, prévoir euh, les crèches, les écoles et toutes et les et infrastructures. Et ils ont une fiscalité. Et ils n'ont pas de ressources en plus. Et ils n'ont mmh. pas de ressources. Un exemple, un exemple, incentive, c'est quoi C'est quoi Un transfert, de, un transfert bah, des de recettes pourrait être,
4: par exemple, l'idée de dire euh, l'argent qu'on a économisé en supprimant euh, Pinel et, euh, et, et en rétrécissant euh, le PTZ, je crois que c'est une histoire de 2 milliards. Euh, mais ce 2 milliards par an, d'une façon ou d'une autre, on le remet à disposition des maires qui remplissent les objectifs de construction de logements dans leur commune. Par exemple, euh, en zone tendue, là, idée, où en besoin, mais, idée, là où on en a besoin, évidemment, il faut pas construire... Bonne idée. On n'en a pas besoin. Euh, trois euh, Trois, alors c'est un peu général, et on en reparlera, je crois, mais, mais je pense qu'il y a un vrai chantier à voir sur les normes. Alors, les normes environnementales, j'ai peur qu'on n'arrive pas à faire marche arrière, parce que euh, ce sera compliqué politiquement. Euh, mais en revanche... Il y a d'autres sujets à regarder. Moi, un truc qui me fait bondir, c'est le fait qu'on continue d'imposer un parking, voire même parfois un parking ennemi par logement. En,
1: en, en, Donc au-delà de la norme, ce serait Paris, par exemple, un pragmatisme à, à, adapté à alors la situation. Par ailleurs, on,
4: on nous empêche de conduire notre voiture dans Paris. Ouais, alors, pourquoi sûr. continuer à construire okay. des places de parking on est, on est Quand on sait le, le, le coût de oui. revient de la place de parking. Bon. Quatrième point. Et puis, euh, le dernier point, c'est de vraiment réfléchir à la façon dont on peut euh, simplifier la vie des opérateurs qui souhaitent reconvertir du, logement, du, du bureau en logement. Parce qu'on a fait. vraiment un excédent d'offres en bureau, alors qu'on a au contraire un déficit en logement. Aujourd'hui, pour un maire, même pour un maire qui serait d'accord euh, pour donner un permis de construire qui permette de, de, de faire une rénovation de ce type, il aura besoin de changer son, son PLU. Et pour changer son PLU, pour peu qu'on ait une minorité un peu, euh, un peu vocale... C'est l'enfer. Il faut 4 ou 5 ans et la plupart des maires, ils ne se lancent pas là-dedans.
1: Ça fait partie d'ailleurs des, des chantiers que s'est assigné le nouveau ministre du Logement. Merci Olivier. Euh, des solutions, Nicolas
0: Moi, je pense qu'il faut quand même toujours une loi fiscale pour le particulier. Donc,
1: support fiscal qui remplacera un peu le PINEL.
0: Oui, euh, l'idée de la TVA n'est pas mauvaise. Euh, sur la SCPI et la moi, je ne trouvais pas ça bête que ce soit au particulier. Aujourd'hui, sur le PINEL, à l'époque, on en est 21% sur 12 ans si on peut donner X dès le début et diminuer le, le prix de vente, moi je trouve ça intéressant. – Combien ça coûte à l'État. Ouais, – ça lui aura... enfin, c est, c est, En fait, c'est bizarre de dire ça. Parce ça, ça – Ça ne coûte rien, puisque la TV, les, le coût les, pas les opérations ne sortiront
4: plus. Donc sur des opérations qui ne sortent pas, 20, ok, 20 de TVA théorique, mais sur zéro opération, ça, ça fera zéro. Ah. – en, en, en fait, fait tu restes je... le taux, tu augmentes C'est ça. Donc, okay. euh... donc, je,
0: donc je pense qu'il faut une loi fiscale. Euh, m. Vergrit tout le tout l'honneur que j'ai de lui parler, il prend les investisseurs particuliers pour des gens qui ne veulent que l'économie la, la, fiscale, je pense qu'ils ne veulent pas que ça, ils veulent préparer leur retraite, pour protéger leur famille, et oui. aujourd'hui on ne leur permet pas d'accéder à cet investissement. – Alors, euh, euh,
1: à la décharge du, du ministre, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit dans les termes, je l'ai euh, eu, euh, eu deux fois, il ne sépare pas les deux, et il reconnaît bien évidemment le bien fondé des petits propriétaires, il l'a dit, et euh, il l'a même encouragé, notamment sur la question que je vais poser sur la rénovation énergétique. Par contre, effectivement, le parti pris c'est de penser que les, propres, que les investisseurs institutionnels, parce que c'est de ça dont tu parles, mmh. ont une pratique de loyer, et il faut, faut être honnête, qui a toujours été moins cher que les prix des marchés des petits bailleurs. Mais ça, une... je, je mets au défi quiconque de nous prouver le contraire. C'est statistique, vous le savez, hein il y a des écarts sur certains opérateurs institutionnels qui vont jusqu'à 15% même sur des zones ultra tendues.
0: Quand tu payes 30% moins cher et que tu loues 15% moins cher, tu es toujours rentable. Hein Moi oui, j'ai pas mais... de souci avec oui, ça. Après, voilà. Sauf que si as un petit propriétaire
1: dans les mêmes situations géographiques, eh ben, il, il, aura, il, aura, il sera 15% plus cher.
0: Il y a des plaf... Oui, après il y a les plafonds de loyer a des mécaniques, on peut toujours mettre en place oui, des sujets oui. comme ça. Hein D'accord, ok,
1: j'ai entendu. Autre chose
0: Non, après on part plutôt sur le PTZ en général. Jérémy, les
1: solutions qu'on propose, ouais, mais... parce que on, on, dans l'immobilier sans compromis, on, est toujours, euh, on a toujours des solutions à proposer.
2: Oui, tout à fait. Alors moi je rejoins effectivement euh, Olivier sur les normes qu'il faut vraiment simplifier. Et je pense aussi une solution qui n'est pas tellement exploitée, c'est trouver une solution de financement alternatif pour les promoteurs. Je m'explique comment sont financés aujourd'hui les promoteurs. Ils sont financés sur la base de l'Euribor, que Olivier, je pense, connaît bien, qui est le marché des prêts interbancaires, on va dire. Mmh. Aujourd'hui, les promoteurs empruntent à 6-7%. Mmh. La Caisse des dépôts, qui est enclin à acheter 50 000 logements euh, et à financer euh, les logements sociaux, ouais, ouais. Le, le logement social avec le livret A, pourquoi elle ne propose pas justement des prêts alternatifs aux promoteurs permettant de réduire les frais financiers, notamment. Ça, c'est une très, très bonne idée. Mmh, donc, euh, donc, ça peut être ça, un, très, un levier bon euh, intéressant pour le côté financement des opérations de promotion. En termes de politique publique, moi, j'aurais deux points. Alors, je veux bien euh, défendre les maires, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai travaillé avec certaines mairies. Euh, y a, ils imposent des choses qui font euh, augmenter le coût de construction, clairement. Déjà, des logements adaptés à leur cible électorale, il faut dire ce qui est. Ça veut dire, le maire est élu par des familles, il ne veut que des grands logements hein, dans, dans l'opération. Ils imposent des, des, des matériaux euh, ultra qualitatifs, parfois, aux promoteurs qui sont obligés de s'aplatir, hein, clairement. Donc, en fait, il faut, faut être mesuré. Alors, je veux bien quand le logement marche bien, quand le neuf euh, tourne à plein régime, que ça tourne comme ça, je veux bien. Mais Et avec faut le bémol quand même
1: que le maire aussi fait face à une équation difficile à résoudre, qui est l'acceptabilité aussi.
2: En même temps, de loger bien ses sûr. Propres électeurs. Ah on non, mais peut le comprendre. mais bien sûr. Et euh, tout ça, c'est politique. De hein. toute façon, il veut loger ses électeurs. Il veut pas trop construire parce que merde bâtisseur n'est jamais réélu, mais Donc voilà. Aussi à cause du social. Okay, voilà. okay. et, euh, et dernier point, petit rapide. Les, les EPF, alors les établissements publics fonciers. Foncier, ah, il faut absolument. savoir ce que c'est. C'est ceux qui portent des programmes avant d'être vendus aux promoteurs. Ouais. Euh, faut il il faut du f... public. Hein. Exactement. Mmh. Et faut, faut qu'ils libèrent du foncier plus rapidement. Aujourd'hui, je travaille avec eux. Ça prend un temps interminable, des décisions ultra longues. Raccourcissons. Euh... Euh, qui que, 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 qu libère du fond si rapidement. Non, ils ont des, des millions de mètres carrés à disposition.
1: C'est la théorie, mais je vous le dirai ça tout à l'heure, c'est la théorie de Parkinson. On mmh. a des organisations qui fonctionnent par elles-mêmes qui n'ont plus aucun sens. Ah oui. Et quand un pays arrive à maturité et même à son apogée, c'est quand on est hyper administré et hyper coincé par la technostructure. Ah non, mais pire, pire, pire. On a même deux anciens présidents qui ont dit qu'à un moment donné, ils ne pouvaient même plus faire autrement. Parce qu'on a des hauts fonctionnaires qui sont complètement hors sol aujourd'hui. Le problème,
0: c'est qu'on s'est rajouté une surcouche avec l'Europe, qui tout à l'heure, elle
1: est énorme. On va, on va rapidement, voilà, un ra point, un point et ensuite, le coup de cœur, coup de gueule, vous avez
3: une minute chacun. Bon, là, je prends juste un petit peu plus d'une minute, mais rapide. En fait, l'objectif, euh, par rapport à ces solutions, c'est deux choses. Euh, solvabilisation euh, des emprunteurs particuliers, parce que moi, je pense que c'est l'objectif principal. Mais comment en Alors, quoi on, on va y venir. Et, euh, et donc, sur le DPE, euh, on a 5% du parc français qui est en DPE A ou B. Et l'objectif principal de l'Europe et de la France, c'est d'avoir un parc immobilier plus vert. Donc, on est d'accord, il va falloir construire sur ce sujet-là. La première solution pour solvabiliser les gens et réouvrir un petit peu, en tout cas, un marché libre, c'est de lever tous les freins HCSF. Mmh. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Attends, attends, attends. Quand tu dis lever les freins HCSF, c'est-à-dire qu'on sort des 35%. Voilà, la banque fait Et ce on ne met elle... pas de limite Si, mais la limite, elle a toujours été fixée.
4: Donc ça, là-dessus, euh, la banque, elle a
3: toujours donné mais un accord quoi, en fonction de, non, est de Alors, risque. Avant, est... avant,
4: avant HCSF, ce qui se passait, c'est que les commissions de surendettement se réservaient la possibilité. Si elles observaient que la banque avait prêté à 45% de taux d'endettement, elles disaient à la banque, ben bah, monsieur, vous avez fait n'importe quoi. Maintenant, cette personne est en difficulté, vous allez prendre votre perte. Voilà. C'est comme ça que ça se passait et tout allait très bien. Les vaches étaient bien gardées.
3: On a toujours eu des taux de risque très faibles sur le, euh, le financement immobilier français. Hein.
1: Je vous le dis les amis, Olivier Landreville il peut en parler parce qu'il a été cadre dirigeant à très haut niveau dans le groupe BPCE. Oui, exact. Donc si on a un qui connaît... Non mais je vous le dis parce que euh. vous pourriez penser que c'est un peu réactionnaire de ce que tu viens de dire... Mais... <rire> Non, 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 mais, non, mais oui, il oui, y en a qui le disent. Ça, ça, ils l'ont même écrit.
4: Bah, qu'on me cite la dernière euh, crise bancaire qu'on ait eue en France qui était causée par les, cr les
1: crédits à l'habitat. Eh bah voilà. On n'en a jamais eu. et eh ben bah, eh bah voilà. Donc mmh. euh, voilà.
3: Donc, trois, voilà. Trois, trois, petits, Merci, trois, trois petits points, Sylvain, rapide. Euh, le premier, on ne peut pas faire euh, marche arrière sur les normes énergétiques, oui et non. Euh, toutes les normes énergétiques créées par le gouvernement Macron sont des normes à tiroir. Donc, RE 2020, ah, en fait, c'est échéance 2021, 2025, 2030. On va encore diviser par mmh. deux euh, la consommation énergétique des logements, alors que c'est déjà les logements les plus performants d'Europe. Donc ça, on peut quand même faire une pause pour éviter d'augmenter les mmh. coûts et de rendre encore plus difficile la construction. Deux, donc, RE 2020 et loi climat et résilience, qui elle aussi est à tiroir, et on peut tout à fait arrêter l'agenda.
4: Et, et tu ajoutes le zéro artificiel, ouais, artificiel, ouais. artificiel, artificiel. Ouais. artificiel. des Rapidement, ouais, rapidement. Oui.
3: La, la loi de défiscalisation. Oui. Euh, au, la, le Pinel, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'était 50 000 logements pour un milliard de coûts par an selon la Cour des comptes. Donc c'était 20 000 euros de l'État de subvention par logement construit. On réfléchit taxe foncière on réfléchit impôt foncier forcément les 20 000 euros l'État les récupère extrêmement largement. rapidement. Ouais, oui. Donc la perte de l'État, je veux bien savoir où elle est sur ce point là. Et la dernière chose moi à mon avis effectivement réfléchir en assiette et pas en, en, en taux d'imposition et donc la TVA doit servir à la relance du marché de l'immobilier neuf pour la primo-accession notamment. La TVA réduite marche extrêmement bien. On est sur aujourd'hui 5% des opérations dans la construction neuve pour le privé qui bénéficient de cette TVA. On peut tout à fait l'élargir. La question ça va être bien cibler les zones hum. tendues pour réussir à faire les logements au bon endroit pour les
1: bonnes personnes. Donc le zonage, donc une décision politique. Mmh. C'est extrêmement clair. Merci euh, Vincent. Très rapidement, je voudrais que vous preniez une minute chacun, pas plus, pour faire coup de cœur, coup de
2: gueule, ou alors vous pouvez sélectionner pour qu'on soit dans le timing. On va commencer par Jérémy Ballon. Ouais, alors coup de cœur, euh, un coup de cœur pour les promoteurs régionaux, notamment, qui sont en grande difficulté, que c'est souvent des familles, hein, clairement aujourd'hui, qui, qui financent la, la promotion dans les régions et qui n'ont pas les fonds propres aujourd'hui par rapport aux grands acteurs qu'on connaît, qui n'ont pas assez de reins solides et qui vont probablement, nombreux vont faire faillite. Donc là, un grand coup de cœur pour eux, aux salariés qui sont concernés, et je leur souhaite justement bon courage dans cette crise qui va arriver. Et le coup de gueule, je reviens un peu sur ce que disait Nicolas sur les, sur les SCPI, avec l'avantage fiscal qui est en discussion avec Bercy actuellement en termes de logement intermédiaire. Je trouve que l'idée est bonne, mais le timing est horrible. Aujourd'hui, on, on voit des articles de presse tous les jours sur les SCPI qui baissent. Chaque semaine, euh, une des plus grosses SCPI annonce 10-15% de baisse. Et là, on nous dit qu'on va faire un avantage euh, sur des SCPI résidentiels à 3% de rendement brut, 2,5 nettes. Enfin, qui va aller là-dedans enfin, euh, faut... là, oui. là, faut... Des
1: investissements euh, annoncés, chronique dans les investissements
2: annoncés. Bah, je, je suis pas... L'idée est bonne. Euh, je pense non, mais, mais par contre le timing est, est très mal Alors, choisi sur le
1: papier c'est écrit d'ailleurs tu l'as écrit parce que c'est marqué sur le papier c'est une mmh. bonne idée mais dans la pratique un exactement
0: signé Jérémy et, et de Nicolas la euh, merde. Nicolas <rire> euh, mon coup de cœur, c'est Vercorp qui a levé 2 milliards une start-up française ouais. pour faire de la batterie et mon coup de gueule euh, le gouverneur de la banque de France qui dit qu'il y a un malentendu sur les crédits je pense que son malentendu c'est son observation sur ouais, les crédits ouais, et il se ouais. trompe ouais. un petit
1: peu non je pense que le malentendu ça a été son recrutement euh, pour, être, pour, <rire> pour être plus clair euh, conclusion. Olivier Dandreuby. Alors moi, mon
4: coup de cœur, c'est euh, l'intervention ce week-end de Sacha Oulier, euh, oui. député de la majorité, oui. euh, qui propose de relever le plafond euh, du taux d'endettement de 35% du HCSF. Donc ça fait du bien d'entendre un député sur ce sujet. Il aurait pu aller encore plus loin oui. et proposer euh, l'abrogation complète du HCSF. Mais bon, <rire> c'est déjà pas mal. Euh, ah, bon. Et alors, euh, le coup de gueule, moi, j'ai pris la liberté de le transformer en prix de l'humour politique. Euh, pour notre président de la République qui, euh, dimanche soir, nous a annoncé qu'il allait continuer à réduire les impôts, qu'il aurait déjà réduit de 60 milliards depuis, euh, depuis son arrivée au pouvoir. Et il nous dit ça quelques jours à peine après que l'INSEE nous est sorti les chiffres annuels, le, le bilan de la fiscalité 2022 qui montre que la pression fiscale en 2022 était de 803 milliards d'euros contre 626 milliards en 2016 avant l'arrivée d'Emmanuel Macron.
1: Voilà, oui. ben voilà ça le mérite d'être clair. Il est temps de nous quitter les amis. Euh, on va se retrouver pour un prochain numéro, ce sera la quatrième édition de l'immobilier sans compromis. Euh, ce sera euh, certainement soit on sera en studio, soit on sera au rente. Je verrai le, le calendrier, on, comme d'habitude le podcast on vous donnera la date de diffusion vous l'aurez accessible sur l'ensemble des agrégateurs de podcast et sur Radio Ibo bien entendu, et on parlera d'un sujet important, on avait dit qu'on ferait un dossier spécial là-dessus Nicolas, c'est sur la rénovation mmh. énergétique et, et, et la crise annoncée parce que là c'est triple peine, quadruple peine pour le logement neuf, pour la, ré, pour la rénovation énergétique, pour la transformation des bâtiments bref c'est vraiment... Ah, bah, euh, D'ailleurs il y a une alliance pour le logement qui s'est créée tout le monde a réussi enfin à se réunir euh, dans le
3: secteur de l'immobilier. Ça prouve bien que ça va... Comment elle mmh. s'appelle cette alliance L'Alliance pour le logement. C'est la logement. FFB,
1: Il est tout temps, le monde. Il est temps que, donc, que tout le monde s'unisse pour parler... Ça veut vraiment de dire, de dire de que rien de ne de va. De voilà. <rire> mois, <rire> est le Merci. Passé coup. <rire> Merci les amis. On va se retrouver le mois prochain. Jérémy Bannon pour... Euh... Imo Solo, ça. Imo, Imo Solo, mm. euh, la newsletter qui tire plus vite que son nom, voilà Jérémy Banon, Disponible à Jérémy, je vous donne sans orécis ce quand vous voulez. Alors. <rire> <rire> C'est pour, pour les amateurs, bah exactement. matrice. Voilà, euh, voilà pourquoi en ce qui concerne, il est déjà pris. C'est Vincent Bellacène, père de famille nombreuse et, Près Près Pré -pré et, et, patron, <rire> et patron de côté neuf. De... Merci Vincent, très Merci. en forme aujourd'hui, Vincent. Nicolas Baraillet, voilà, on on peut rien faire sans Nicolas. Voilà, le patron, le cofondateur de Nico, qui avec lui, d'ailleurs, j'ai le plaisir toujours d'échanger sur la construction de nos émissions. Merci Nicolas, avec plaisir, pour la bonne humeur et la parole toujours très directe et bien évidemment. Un immense merci et triomphe pour notre ami Olivier Landreville, le patron de Money Smart, toujours affiné avec une plume qui lacère littéralement, comme quoi les mots ont beaucoup plus de puissance que les coups. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Salut à tous.
0: L'immobilier sans compromis, une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.